0: Two dogs,
1: Einen wunderschönen guten Abend bei Backen mit Freunden. Nein, natürlich nicht bei Two Dogs, One Head. Ich gehe jetzt gleich meinen Kuchen weiter backen, deswegen lasse ich euch jetzt mit den beiden Jungs allein. Viel Spaß.
0: Danke, Maus. Tschüss, Maus. Machst du bitte die Tür zu? Dein Kuchen backt immer so laut. Das könnte ja Störgeräusche geben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit Carsten Simon und Martin Simon. Sehr schön. Und dann wollten wir noch was anderes und zwar bei Two Dogs One Head. Ja, aber das war jetzt ein bisschen, bisschen blöd. Hat der Maus auch schon gesagt. Reicht ja auch. <lacht> Von so fast Wert. <lacht> ja. ja. Okay. Uh. Wollen wir die ja. letzte Folge noch ein bisschen aufrollen? Was wir da alles für Blödsinn ge gebabbelt haben? Es ging eigentlich. So viel Blödsinn war es ja nicht. Wir hatten was vergessen, weiß ich zumindest. Ist uns einen Tag später eingefallen, oder? Ja, ungünstigerweise. So ein Tag später ist halt äh, zu spät. Ähm, wenn ihr beim Stimmen seid, dann ist es immer wichtig, dass äh, die letzte Bewegung ist, die ihr an den Mechaniken macht, die sollte eine Feststellbewegung sein, nicht eine Losdrehbewegung. Äh, das sorgt dafür, dass die Stimmung doch eher stabiler bleibt. Ich mache das schon so aus Reflex, dass ich immer erstmal ein Stückchen tiefer stimme und dann immer und dann anziehen Ziel. genau genau immer runter und dann wieder hoch geht auch, finde ich irgendwie besser so vom von von der Motorik her um nach oben zu stimmen ich, ich genau ich finde auch es geht einfacher also ja. da auf, aufgrund des, des erhöhten Widerstandes beim Zustellen kann man noch feiner justieren als als beim runterstimmen genau weil da ist ja weniger Widerstand ne mhm. weniger Kraft nötig und dann manchmal bei günstigen Mechaniken dann dann Kommt man so aus Versehen, sag ich mal, irgendwie beim, beim, beim Runterstimmen auch so, so in gröbere Bereiche, weißt du, man, man, wie als wenn das so, so, so stockt, weißt du? du, du drehst ein bisschen an und zack, ähm, ist er gleich ein Stückchen weiter gerutscht. Irgendwie. Mhm. Mhm. Das passiert beim Hochstimmen eigentlich nicht. Ja, und warum ist das so? Weil äh, damit sich die oben um die die Genudel, die Seiten die um die Mechanik genudelt sind, ähm, dass sich die halt festziehen und nicht, dass sich da eine beim beim Lo beim runterdrehen äh, irgendwie irgendwie locker legt. Das ja, es kann ja auch sein, dass dass beim äh, losdrehen, äh, dass sich da in nur einem bestimmten Teil der Windungen etwas losdreht und ein anderer Teil festbleibt, weil sich gerade die Seiten irgendwie ineinander verkeilen, das dann aber beim Spielen sich löst und dann hast du halt wieder Brei. Kartoffelbrei. Kartoffelbrei-Gitarre. Da so, dann haben wir haben wir noch Bohlen und Rab verwechselt, beziehungsweise du hast Bohlen mit Rab verwechselt, ich nicht. <lacht> Mir ist es noch nicht aufgefallen während der Folge. Ja. Also Bohlen <lacht> spielt auch keine Ukulele. Bohlen spielt keine Ukulele und Bohlen hat auch äh, seine Ukulele nicht nach dem Telefon äh, Grundton gestimmt. Das war der Rap, der übrigens aufhört. Ist der aufhört. Hast du das mitgekriegt? Ja, habe ich Rab gelesen Rab ja. Ende des Jahres nicht mehr, nicht mehr Rap. Also will er schon, aber nicht mehr aktiv. <lacht> ich denke, <mal>, äh, <lacht> seine Firma will nicht mehr, dass er, dass er nicht mehr will. <lacht> oder seine Firma ich? will, dass er nicht mehr will. Naja, weißt du, wie sowas läuft oder nicht? Meinst du? Und hm. oh, oh, denn in zwei Jahren Comeback. Dann klingelt die Kasse. Ui, ui, ui. Ja, wenn es nach ihm geht, würde er das auch weitermachen oder nicht? Was? Weiß ich nicht. Ich dachte, er hat keine Böcke mehr. Ja, glaub, ich das verstanden. Ich glaube, das läuft nicht so. Das ist schon läuft schon so etwas länger durch durch die durch das Internetmedium, ähm, dass eigentlich keiner mehr zuschaut und und wird dann ein bisschen runtergezogen mit seinen halb flachen Gags irgendwie. Mhm. Das läuft schon länger nicht mehr so doll irgendwie. Und dann soll er gehen, wenn es am besten ist und dann wiederkommen. Wenn es am besten Na gut, passt. das hätte er vor zehn Jahren denn machen sollen. <lacht> <lacht> da war die total noch lustig, oder? Das ich weiß nicht, ich habe das, hab das nie so richtig verfolgt. Na? Meinst das du? kam ja auch meistens zu spät. Als arbeitende Gesellschaft muss man ja auch irgendwann ja. in der Heier. Der hat jetzt ja fast jeden zweiten Tag gemacht oder so, ne? Weiß nicht, äh, Montag, Ach, Mittwoch, nicht. Freitag oder so irgendwie. Ja, ja, das, das kam richtig richtig regelmäßig eine Zeit lang. Ja. Am Anfang. Dann irgendwie bloß noch einmal pro Woche oder so, ne? Und ich meine, das kam jetzt ging Ende auch noch relativ. Ja, immer häufig. noch so regelmäßig. Aber es läuft ja auch, glaube ich, noch ne? bis Ende des Jahres, oder wann Ja, ja. Und dann wird alles eingestampft. Hm, das hatte ja doch alles aus. Ja. Letztendlich ist doch das Format so... so ja. Ich mein meine, Late Night ist ja sowieso auf Late Night gemacht, nur noch ein bisschen ulkiger irgendwie. Aber mhm. ich denke mal, selbst, selbst dieses Format, diese Art und Weise von Late Night selbst, das wird wahrscheinlich geklaut sein, eins zu eins. Wie dieses ja, die ganze Deutschland sucht den Superstar, weißt du... American Idol, selbst dasselbe Logo und sowas verwendet. Das alles. Der Ami war's. Der Ami war's. Nee, ja, ja, ja. Gibt's aber auch hier in, in England gibt es ja auch ähm, ah, diese andere Talentshow, wo du auch in, als Indianer irgendwie nur eine, in so eine komische Blockführte <lacht> reinpusten kannst und damit zweiter wirst oder so. Immerhin. Ist doch, ist doch schön, wenn alle die gleichen Chancen haben. Hast du so, so ein Indianer, der in der Blockflöte pustet mal auf der Straße gesehen? Ja, genug. <lacht> das spielt rein, Playback. Ist dir das schon mal aufgefallen? Natürlich. Und und hier, weil, weil das ist halt eigentlich relativ laut, ne? Und das kommt halt ja. aus diesen Boxen auch raus, die sie da immer aufgestellt haben. Ja. Ich sehe aber überhaupt aber, kein Mikrofon. Aber ne? <lacht> es ist nie ein Mikrofon <lacht> Das hafte keiner. Oh mein, das ist so, so traurig. Ja. Ja. Aber wenn man ins Hauspark geguckt hat, dann weiß man, dass die Indianer mit ihrer Flöte eine wichtige Rolle im, im Leben spielen und zwar vertreiben die äh, die Riesenmeerschweinchen. Ah, okay. die sonst die sonst die Welt belagern würden. Hm. Ich und zerstören würden. Bin auf so eine auf so eine Cartman auf so eine Plastik ähm, Figur gestoßen und immer wenn du die antippst, dann flucht er. Gott damn <lacht> <lacht> Schön. <lacht> cool. Will ich auch. Link? Du musst doch den Link dazu in die Show Notes reinschreiben, okay. damit sich Leute das
1: bestätigen.
0: <lacht> wir haben einen Kommentar vom Jona Beichler bekommen. Übrigens, sorry Jona, dass wir dich mit Haar geschrieben haben. My mistake. Er freut sich, dass wir hier so viel Blödsinn erzählen und er will vielleicht auch mal mit, mit dazu stoßen. Das finde ich schön. Ja, das kann er doch mal machen. Kann er gerne tun, ja. Mal gucken, vielleicht zu einer Schlagzeugfolge oder zu einer äh, Folge, wie man äh, live so seinen Sound abmischt oder so. Da hat der Jona auch Erfahrung. Das lässt sich bestimmt machen. Mhm. Mein Bass brummt nicht mehr. Du hast es schon gehört. Ja, nee, ich habe es nicht gehört. <lacht> Kein Brumm. Meine ich doch. Kein Brumm. <lacht> ja, schön. Äh, hattest du das schon erzählt? Äh, die, die ganze Story, sage ich mal. Na, wir haben das hier immer so ansatzweise, also ich habe jetzt die letzten paar Folgen immer den aktuellsten Stand bekannt gegeben und der neueste Stand ist jetzt, äh, er ist brummfrei. War jetzt letzten Donnerstag beim Bassarzt, beim Gitarrenbauer, der hat dann das Ding passiv gemacht. Also die Tonabnehmer waren ja schon immer passiv, er hat jetzt die äh, Elektronik... Von dem Equalizer hat da Umgang. <lacht> ich gerade lachen, der hat den passiv gemacht. Machst du mich passiv? <lacht> Mach ich dich aktiv. <lacht> ja. Wir haben auch gar nichts weiter dran gemacht. Im Prinzip ist es jetzt äh, als ob die ähm, die Equalizer-Regler auf Mitte wären. Und wir haben auch gar keinen Tonregler und nichts dran gemacht. Äh, kann man jetzt nicht mehr einstellen. Ich kann jetzt nur noch einen Regler für laut-leise und einen für das Verhältnis von Tonabnehmer vorne zu Tonabnehmer hinten. Das war's. Aber klingt gut. Und wenn ich irgendwas ändern will, dann ändere ich das am Amp. Fertig. Aus. Bleibt so. Ja. Bleibt so schön, wie es ist. Hörst du mal richtig mal hin. Sag, oh, dreh mal an den Knopf, dreh den mal voll auf, klingt geil, aber oh, klingt voll geil. Das ist ja nicht, <lacht> ja, kann ich Leute trollen. Das ist viel fetter, ne? Ghost Knob. Ja. Dann habe ich gestern äh, sieben Songs eingespielt mit dem Bass für unsere Cambrim-Demos. Der Marathon geht ja jetzt langsam, langsam los. Ne? Wir müssen ja was schaffen. Wie viele wie, wie Stunden hast du da gesessen? Ähm, erstmal habe ich ausgeschlafen, da ich immer noch frei habe. Und dann so von 10, glaube ich, bis 18.30 Uhr oder so. Mhm. Ja, Normaler Studiotag. Ja, genau. Guck an. Ging, ging eigentlich recht fix. Und vor, allem, dafür, dass, vor allem die dafür, meisten <lacht> Songs wusstest du noch nicht mal, wie die überhaupt gehen. Okay, du hast das erste Mal gesehen. <lacht> Zwei habe ich erst meine Bassspur geschrieben, bevor ich angefangen habe. <lacht> das ist dreist. Ja. Nee, es ging. Und zwischendurch noch was futtern. Zwischendurch futtern natürlich. Futtern ist, ist wichtig. Und Sausback gucken. Futtern und Sauspark gucken. Und dann wieder weiter in die Arbeit. <lacht> ja, dann ist letzte Woche leider der Hand der, der Hand. Hunter. Junge, ich warte, ich muss mal einen Schluck Zielsoße trinken. Mhm. Der Hund in der Pfanne ist leider ausgefallen. Wegen Sturmwarnung mit Böen bis zu 120 kmh. Das war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil, ai, ai, war das ein böser Wind, den Tag. Das hat die Bühne weggehauen. Ja, das hat ganz schön umgehauen, ne? Die Zelte sind mhm. ja wohl irgendwie schon, schon, schon späten Vormittag ja schon um, um, umgekugelt und das wurde ja abends dann erst richtig krass. Ja. Ich habe beim Aufbordern gesehen, wie drei aufeinander gestapelte Bierkisten vom Wind umgeweht wurden. Das ist schon krass, oder? Ja, hätte sie gar nicht draufsetzen sollen. Ja. Vielleicht waren die auch schon leer, weißt du? Das konnte ich nicht beobachten. Es sind auf jeden Fall Flaschen rausgefallen. Schrecklich. Wer macht nur sowas? Ja gut, dann hätte jetzt, jetzt vielleicht sagen können, vielleicht hätte man das Wetter vorher beobachten können sollen müssen und das dann rechtzeitig auf irgendeine Scheune Mieten umlagern sollen können müssen. Aber ist jetzt so passiert, vielleicht wird es nochmal verschoben, neuer Termin gesetzt. Äh, wenn das so ist, dann erfahrt ihr es als erstes hier oder auf Stefans Seite ich in Facebook. Klang aber nicht so, fand ich. Also für mich wäre es eine Überraschung, wenn das Donner macht. Ich würde es schön finden. Naja, das steht außer Frage, aber hm. muss er halt irgendwie, das muss natürlich alles unter einem Hut kriegen. Hm. Schwierig. Ja gut, es kann also es ist davon auszugehen, dass dann auch nicht alle Bands auf einmal am gleichen Termin dann wieder äh, zusammenfinden. Das, ähm, hm. das wäre eine Wunderleistung. Ja und Technik und so, ne? Ja, also man muss erstmal mal gucken, dass man einen Termin hat, wo man die ganze Technik wiederkriegt und uh, die ganzen Hilfskräfte, die die da auch immer fleißig mithelfen beim Aufbau und alles. Und beim Verkauf, dass man die alle erstmal kriegt und dann noch ein paar Bands wieder rankriegt. Ja, und dann Sommer und Sommer, Sommer ist auch nicht mehr das ganze Jahr. also Und anmelden musste das wahrscheinlich auch noch und so. Ja. <lacht> Sommer ist vorbei. Ich hab doch die doch vom letzten Mal. Ach so. Hat sich nichts geändert. Hat sich nichts geändert, bleibt so. Nur der Tag ist ein anderer. Naja. Ja, hast du noch was Hausmeistereimäßiges? Ja, wir haben von von Maxi ähm, letzte Woche ein bisschen wieder rumgekämpert. Ein paar Camperprofile gemacht. Also ein paar sind irgendwie 45. Von seinem Amt einmal komplett durch, durchgecampert. Hat Spaß gemacht. War ganz gut. Ja, alle, alle Kanäle irgendwie dann noch mit den verschiedensten Sub-Einstellungen habt ihr da irgendwie hm. ja. alles durchgekämpert Hat Spaß gemacht. Mit Box, ohne Box. Ja. Du solltest den Typen von Camper echt mal anhauen, dass er dir Geld dafür gibt. Hm, sehr ja, schön. <lacht> Weißt du, bei der letzten Delamar-Folge hast du es schon wieder ein paar Mal gesagt, bei unserer Folge, bei uns kommt es irgendwie andauernd. Da habe ich aber auch erwähnt, dass ich kein Geld dafür bekomme. Jaja. Ja. Meinst du, die Leute glauben dir das noch lange? Wird hm, schwierig, langsam wird schwierig, ne? <lacht> Wahrscheinlich. Gut, kommen wir zum Hauptthema. Wir wollten heute mal so ein bisschen über Promoräume miteinander quatschen. Ähm, aus jüngstem Anlass. Aus jüngstem Anlass, weil wir haben jetzt glaube ich also insgesamt jetzt schon zum dritten Mal unseren Proberaum umgeräumt und in diesem Jahr schon zum zweiten Mal. Also die reine Anordnung der Instrumente, Verstärker, Personen, Boxen, Mikrofone, alles wieder neu angeordnet. Ja, weil also du das Wort Proberaum so ähm, betont hast eben, wollen wir vielleicht noch vorher allgemein über Proberäume sprechen. Wie muss ein Proberaum sein? Das können wir gerne tun. Das, das bietet sich ja an, dass man erstmal äh, mit den Leuten, die zuhören, äh, auf einen Stand ist, was überhaupt ein Proberaum ist und was ein feuchter Keller ist. <lacht> man sollte vielleicht einen Raum haben, wo man sich mit äh, der Anzahl der Leuten, die man so hat oder erwartet, auch irgendwie in einen Raum stellen kann. Ja. Also Besenkammer wäre jetzt ja schlecht, unter der Treppe auch, also einen separaten, mhm. separaten Raum. Äh, wo vielleicht auch nicht viele andere Sachen sind, die irgendwo ablenken können. Ja, dann sollte man Zutritt haben. Also Schlüssel wäre nicht verkehrt. Und was man haben möchte, ist natürlich Zutritt rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Aber das ist natürlich für nicht jeden Raum so einfach machbar, denke ich mal. Ja, die ganzen Jugendzentren... Äh da kannst du das nicht Probere, Ja, es gibt ja auch so, weiß nicht, so Proberaumeinrichtungen, da wo Proxillion zum Beispiel probt. Du hast gesagt, du warst mal da. Ich war ähm, mal da, ja. Da sind ja, glaube ich, auch mehrere Proberäume und ich weiß nicht, ob die Jungs da rund um die Uhr sieben Tage Die sind. haben einen Schlüssel und können da jeden Tag rein. Ah, okay. Mhm. Und das oh. Ding ist auch nicht verwaltet irgendwie, also zumindest nicht vor Ort verwaltet. Da mhm. ist keiner, der dann aufpasst und, und, und das Ding zuschließt oder aufschließt okay. oder so. Für die, du hast einen Schlüssel und kannst da ganz normal in den Kellern rumrennen und dann äh, bis zu deinem äh, Proberaum vordringen und da rumproben. Ja. Und im Proxelienraum selber stehen zwei Schlagzeuge und ich glaube, da proben drei Bands drinne. Die werden sich auch untereinander arrangiert haben. Boah, der ist doch schon so winzig, der Raum. Das ist ja nee, irgendwie, da, geil, dass da ähm, drei nein. Es sind zwei Schlagzeuge und es proben drei Bands drinne Und äh, der Raum ist ein Doppelraum. Also dahinter ist noch so ein Raum. Den hast du vielleicht nicht gesehen, als du mal da warst. ach so Doppelraum, okay. Da ist noch ein Raum dahinter. Und theoretisch, wenn man wenn man sich totschleppen möchte, könnte man noch. Das ist, das ist so ein. Äh, die, äh, da ist noch so eine Zwischendecke eingezogen. Man könnte theoretisch noch oberhalb dieser Zwischenebene die da eingezogen wurde, ist, Proben. Das ist übrigens ziemlich praktisch, also gerade für, für den Sound, glaube ich, dass da nochmal so eine Zwischendecke, dass, die, dass der Raum nicht unendlich hoch ist, dass die da eingezogen wurde. Nee, also so ein Raum für meines Erachtens sollte halt schon recht, recht groß sein, weil, weil der Scheibe braucht halt irgendwo Platz, ähm, auch zu arbeiten. Wenn du so einen kleinen Raum hast, dann kriegt das alles sehr, sehr gedrückt und alles ist sehr, sehr laut. Dass größer okay. der Raum ist, auch wenn du Platz halt nach oben hast, ähm, ist eigentlich hilfreich. Ja, gerade Kellerräume sind halt relativ flach und das merkst mhm. du beim Proben, dass das so, so drückt, irgendwie nach oben ein bisschen Platz hast, das ist schon ganz nett. Unser Proberaum ist ja auch recht hoch, also über, also noch hö hoch, höher ja. als normale Räume. Das ist ja schon so hoch wie so ein, wie so ein Altbauraum. Ja, also, was waren das, drei Meter, 3 Meter 60 oder so, 3,80 Meter achtzig? War ja schon echt heftig. Ja. Nicht ohne. Ja. Ähm, so, dann kann man mit, dann kann man mit so einem Raum, wenn man einen schönen großen gefunden hat, ja viel anstellen. Na, ich würde noch sagen, ähm, alleine, äh, man kann halt äh, einen Proberaum, wenn man einen alleine hat, ist gut und wenn man einen mit anderen Bands hat, dann ist auch gut, <lacht> unter Umständen, äh, sollte man sich aber nur bewusst sein, oder, dass es so ist, dass man da vielleicht nicht alleine ist, ähm, da würde ich schon Wert drauf legen, dass man die Leute, die da mit drin sind, dass man die vielleicht auch kennt, wenn man seinen Krempel da stehen lässt, was für ein Schlagzeuger mhm. wahrscheinlich unabdingbar ist. Irgendwie, ich habe da oft, oft schlechtere Erfahrungen gemacht, irgendwie mit äh, seinem Zeug im Proberaum lassen, wo auch andere Leute Zugriff drauf haben. Dann äh, sind da irgendwelche Sachen verstellt, wo du denn schon erahnen kannst, dass irgendjemand damit rumgespielt hat oder so. Äh, ja, also mir persönlich ist das immer unbehagen, irgendwie, wenn da nur andere Leute im Proberaum sind. Und äh, dann hast du natürlich auch nicht immer ganz freie Probezeiten, ne? weil die ja dann auch irgendwann proben wollen wahrscheinlich. Genau, also man sollte sich definitiv absprechen und vielleicht auch mal in regelmäßigen Abständen mit deinen anderen Kapellen äh, äh, zusammentreffen und nochmal so die wichtigsten Sachen klären, wann mal wieder äh, Putztermin vom Proberaum ansteht, äh, dass die Leute da davon, von, wenn da jetzt, weiß ich, ein neues Spielzeug ist, davon bitte die Finger lassen und äh, die Box könnt ihr von meinetwegen verwenden oder solche Sachen, das muss halt abgeklärt werden, ne? Ja, aber so eine Sachen, so eine Kleinigkeit, die werden dann immer wieder auftreten. Dann kommst du im Proberaum, der ist irgendwie zugemüllt und denkst, ey, die anderen, ne, TM. Ja, klar. Ja. Richtig hässlich wird's, wenn's drei sind, weil dann weißt du nicht, welche von den beiden an <lacht> Ja, genau. Hm. Und dann denken alle irgendwann nur nach die anderen, die anderen. Ah, schrecklich. Ja. Dabei war's der eigene Schlagzeuger. <lacht> genau. <lacht> Oder? Naja. Kann sein. Kann sein. So, jetzt haben wir einen großen Proberaum gefunden, der unseren Ansprüchen äh, an Platz genügt. Da sollte also nicht feucht sein. Nö. Ja, nicht äh, ja, Schimmel mag keiner und, und Feuchtigkeit ist für Instrumente und Boxen auch alles andere als gut. Ja, wenn es irgendwie öffentlich zugänglich ist, entsprechend ähm, abgesichert irgendwie. Vernünftiges Schloss. Vielleicht auch ein zweites Schloss irgendwie. Schlösser. Ja. Genau. Man kann, mehr, also, man kann ja auch, was wir haben, so ein äh, Verriegelungs. Wie heißt das? So ein Scharnier, das sich hinter der Tür schließt? Wie nennt man das? Ja, oh, weiß ich nicht. Wir haben so ein, so ein Quer, Querschloss. Metall, Metall in den Querbalken, der sich nach rechts und links ausschiebt. Wenn man den Schlüssel rumdreht. Ja. Zusätzlich zu dem normalen Schloss. Und dann kann man, also, man sollte seinen Proberaum sichern. Auch äh, vielleicht die Fenster, je nachdem. Wir haben da Fensterläden mit Balken zwischen. Ja, oder man holt sich so eine Fenstergitter. Aber äh, Fenster von Vorteil von diesen von diesen, von diesen ähm Balken, die wir da haben, die ähm, nehmen auch noch ein bisschen Schall weg, der nach außen hingeht. also ähm, Proberaumlage ist ja auch interessant, sag ich mal. Wenn du in der Innenstadt bist und du probst im Keller, ähm, mit Schlagzeug kann es halt auch sehr, sehr laut werden und andere Leute halt irgendwie stören. Und äh, ja. vielleicht die Lage auch interessant. Ich erinnere mich damals an in kleinen Siesbeck da, als wir auf dem Bauernhof hier bei Dreiers geprobt haben. Das hast du auch Ganze, durch den ganzen Ort gehört. Ne? Ja, und, und unsere Videosession bei Sampi war auch nicht leise. Nee, stimmt. Da haben wir auch einige was von gehabt, ja. Und das schön auf dem Sonntag. <lacht> Seid's ihr ja denn verrückt. Oh no. <lacht> ja, klar. Na klar. Na klar. Ja, okay, dann sind wir ja schon beim beim Thema Dämmen Thema Dämmen. Dämmen irgendwo, genau. ne? Also was nach außen, was nach außen geht, Dämmen irgendwie an an, an Akustik. Und äh, wir haben uns noch Gedanken gemacht, auch was was temperaturmäßig ähm, an Dämmen angesagt ist, dass wir äh, möglichst wenig Heizkosten haben. Ähm, A, man ist ja nur nicht so häufig in dem Proberaum, jetzt nicht irgendwie jeden Tag zwölf Stunden. Und, ähm, Aber wenn man da ist, heizt er sich gut auf. <lacht> genau, daher äh, müsste man ja eigentlich nicht so viel heizen, nur wenn man da ist. Aber wir äh, haben ja da noch ein bisschen Wert gelegt auf, 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 auf Raumtemperatur, ähm, damit die Instrumente, die dann da drinstehen stehen, das Schlagzeug, dass das nicht so, so harte Temperaturschwankungen da abkriegt. Ja? Gerade wenn es im kalten Bereich geht, und wie, dass da keine Minusgrade herrschen und sich da irgendwas ja. verzieht. Ne? Unsere Elektroheizung, ähm, das kostet natürlich viel Geld. Aber äh, wir halten die, auf was muss ich jetzt lügen, 14 Grad oder so? Ja, so in dem Dreh, ja. In dem Dreh, also, also nicht unter 14 okay. Grad, mhm. Fällig, mhm. wenn wir weg sind. ja Und wenn wir da sind, regelt sich das von ganz alleine auf 45. Ja, dann ne? kann man die auch <lacht> relativ schnell wieder ausdrehen. Und ja. Hängt natürlich ja. auch von der Größe des Proberaums wieder ab. ne äh, Marcel, Marcel hat auch erzählt, dass er da zu, zu zweit in so einem Proberaum drin war. Da passt gerade so ein Schlagzeug und, und, und eine Person irgendwie rein. Mhm. Ähm, nach 20 Minuten kannst du es halt da drin halt nicht mehr aushalten, gerade bei den Temperaturen, die auch aktuell halt draußen herrschen im Sommer. Mhm. Ähm, desto größer der Poberraum, desto weniger ähm, fällt halt so weit auch sowas auch ins Gewicht, ja. Genau, was kann man machen? Dämmen. Also, was man nicht machen kann, man, also, nein, also, lass die Eierpappe weg. Das ist, das ist albern. Ja, das das dämmt ist nicht Wärme, das dämmt nicht Schall, das ist Humbug. Nee. Das, und brennt. Halt, das ist das Problem. Du musst ja nur schief angucken, dann brennen die Dinger. Also Eierpappen bringen halt einfach nichts. Ja, das ist. Machen keinen Sound, die machen keinen. Ne, die machen nichts. Ja, weg damit. Ja. dir ihr den Bauern nur um die Ecke, der, der auch Hühner hat, der freut sich auf die. Der freut sich, genau. Ihr könnt ja nicht mal Eier reinmachen, die fallen da raus. Aber wenn man halt irgendwie was machen will, ähm, kann man ja ähm, sich auch eigene solche Akustikabsorber halt einfach selber bauen, weil die sind halt, wenn du die so kaufst, ähm, sind die halt sehr, sehr teuer. Entweder kaufst du ja wirklich die die richtig dicken Dinger mit von Hofer, ähm, wo richtig schön in Holz eingerahmt ist und und da richtig Absorber drin sind oder halt, ähm, ja, Reflektoren. Aber da bezahlst du dich äh, dumm und dämlich, kostet dann mehr als, als die ganze Technik, die da im Proberaum drin steht. Man kann aber auch viel selber bauen, sage ich mal. Du baust, dir einen, du baust dir einen Holzrahmen, holst dir ein bisschen Steinwolle aus, aus dem Supermarkt aus dem, Supermarkt, äh, aus dem Baumarkt, bespannst sie mit Stoff und kannst sie irgendwo aufhängen, du bist vielleicht äh, bei weniger als ein Zehntel von den Kosten, wie wenn du das fertig kaufst. Und mhm. es gibt auch Programme, die sowas berechnen, sag ich mal. Du, du, du sagst, du willst bis zur Frequenz, sowieso willst du runterkommen und, und was für eine Materialstärke muss ich haben. Wie groß ist der Raum und sowas, solche ganzen Eckdaten kann man da eintippen und dann sagt er dir, wie groß die Paneele sein müssen, die du da zu zimmern hast. Fällt dir da spontan eins ein? Gibt es da was im Internet, Freeware? Äh, na, muss ich mal gucken, wie, der, wie das... Äh, Akustik Calculator heißt der. Akustik Calculator, dann schreib das doch mal kurz mit dazu. Das ist irgendwie Freeware, man muss sich, glaube ich, aber trotzdem registrieren. Hier steht hier mein Name, wenn ich hier das Programm äh, aufmache. Trotzdem. Äh, Tools, der kann der Absorber, äh, Raummoden berechnen, äh, Wellenlängen berechnen, äh, Speed of Sound, also wie, wie lange braucht Ton äh, über welche Strecke. Äh, ein Haufen Sachen Raumoden Raum sind zum Verständnis entstehende Wellen, die du nicht los wirst. Ja, genau. Mhm. Wenn halt, du halt merkst die ja die Resonanzfrequenz wenn, von dem Raum. Ja, wenn du da eine Note an eine Note anspielst und die ist erheblich lauter als die anderen, deutet das halt auf eine Raummode hin. Dann ist mhm. die Welle ähm so also die die wirklich die die akustische Welle so, so lang oder ein Vielfaches so lang wieder Raum. Mhm. Und dann reflektiert das, bounce das irgendwie hin und her. Und das hört nicht auf. Das muss ich jetzt genau. nochmal noch schnell hier in den Akustikkalkulator mal einschreiben hier. So. Vergessen wir das nicht. Genau, was wir gemacht haben, ist, wir haben oben diese. Styroporplatten. Styroporplatten haben wir rangeklebt. Relativ dick, ich glaube, oh, über 10 cm waren die dick. Ja, so nicht, ich denke mal 10, ja. Das dicke oh, Klopper, die wir da rangeklebt haben, aber das hat, glaube ich, eher ein, ein Wärme, eine Wärmewirkung. Hat das auch eine Soundwirkung? Naja, wir haben den Raum halt a, einmal ein bisschen flacher gemacht, als, als negativen Effekt, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber wir, hauptsächlich haben wir es gemacht, weil der warmen Luft steigt nach oben, dass uns nicht ganz so viel ähm, Wärme abhaut. Ja, merkst du natürlich im Probebetrieb, <lacht> die Wärme bleibt drin. Ne? Mhm. Äh, aber halt, wenn es Winter ist, dass wir ein bisschen Heizkosten sparen. Ähm, und der, aber die, die Oberfläche, sage ich mal, ist ja viel weicher. Ne? Mhm. Ähm, als wenn du jetzt eine, eine Betondecke hast, die würde halt den, den Schall halt doch sehr krass wieder zurück ähm, schleudern. Und durch die Styropor ähm, saugt das ja auch eine ganze Menge Schall auf. Mhm. Und dadurch, dass sie auch so dick sind und die so großflächig ist, ähm, kommen wir, denke ich mir auch in, in einen recht tiefen Bassbereich. Dass zumindest keine keine Basswellen von da oben ähm, allzu stark reflektiert werden. Win-win. Ja. Das ist ganz nett. Dann haben Dann wir so, ein, so eine halbe, äh, eine halbherzige Raum- und Raumkonstruktion gemacht. Ja, was äh, was finanziell halt möglich ist. Wir haben Konstruktionsholz an die Wände geschraubt haben darauf Rehgipsplatten genagelt und haben darauf Teppiche nagelt. Ja, wir haben ja diese Holzkonstruktion da drinne, Steinwolle. Darauf die Rehgipsplatten. Wir haben ja Wolle reingeknallt, genau. Oh, das ist ja urklug. Mhm. Und dann die den Teppich da drauf, genau. Ähm. Stimmt, die Wolle, die die macht auch äh, gut Wärme wahrscheinlich ja. wieder. Was haben wir alles falsch gemacht, wenn man richtig Raum in Raum baut? Ähm, Fast alles. Wir hatten den Boden auch noch ne wir, wir erstmal haben wir haben wir was an der Wand genagelt das genau. war schon mal falsch das ist schon mal falsch mhm. also wenn man sagt Raum in Raum dann ähm, geht man davon aus dass man das halt ähm, von den einen Raum den man den kleinen Raum den man in den großen Raum reinbaut dass man den halt äh, entkoppelt von dem Rest das fängt also, beim das fängt beim Fußboden an, muss, muss an das muss fußlos sein ja das wird auf der Boden der wird dann federgelagert ja genau das ist der Boden ist halt das Schwierigste ähm, da gibt es aber für diese, ähm, für diese Trockenbau, ähm, Profilschienen, ähm, gibt es genauso breite so Gummi, Gummi, ähm, Gummi-Matten und die sind dann so, weiß ich nicht, so ein Zentimeter hoch. Was ist das denn? Oh ja, <lacht> chill, Lounge. Was machst du da schon wieder? Ach, hier hat sich ein Video hier geöffnet bei mir. Ich denke, was ist denn hier los? How to build, in, nicht im how Internet to build spielen, Diffusor, aber das ist doch mal ein Zufall. Das äh, habe ich nicht. Es fing einfach an. <lacht> das ist gar ja, klar, ja, natürlich. Wirklich. Aber how to build a Diffusor habe ich noch nicht angeguckt. Kopiere ich aber mal rein. Das kann ja nicht verkehrt sein. Okay. Ähm, <lacht> da gibt's diese, da gibt's diese kleinen Gummiplatten, 1 ähm, Zentimeter stark. Ähm, die kann man halt unter diese, diese Aluprofile von dem Trockenbau ähm, drunter kleben. Mhm. Ähm, die schraubt man auch, sag ich mal, die klippt man an. Ähm, dann schraubt man die Aluprofile da drüber. Ähm, man sollte aber nicht vergessen, dass wenn der Kleber ausgeerdet ist, dass man die Schrauben dann wieder löst. <lacht> Sonst mal äh, wieder nichts gekonnt. Ähm, mhm. Genau, und dann hast du quasi... Und die, die würde ich halt auch Platz lassen zur echten Wand. Ne, da kann man ruhig mal, weiß ich nicht, eine Handbreite oder so, die davon wegstellen. Und dann... Ähm, von hinten beplanken, dann ähm, Steinwolle rein, von vorne beplanken und dann beplankt man die von vorne auch gerne noch ein zweites Mal. Und ähm, aber immer so, dass man nicht Naht auf Naht, sondern dass man die leicht versetzt hat, weißt du? Man die nee, ich habe jetzt nicht zugehört, die Maus kam gerade rein und es roch nach Kuchen. Hm, Kuchen. <lacht> Kuchen. Nee, wir, du, du weißt ja, wir haben ja, wir haben ja ähm, die einfach beplankt. Mhm. eine Schicht äh, Regipsplatten drauf ja. und wenn du richtig Raum und Raum baust, dann beplankt man die eigentlich zwei bis dreimal mit Regips und dann sorgt man dafür, okay. dass es nicht Naht auf Naht ist. Dann versetzt man die. Schneidet man die erste ja. zum Beispiel in der Mitte durch und dann hast du nicht Naht auf Naht. Mhm. Weil auch dann kriegst du mehr Masse auf die Wand. Ja. Und äh, nach, oben hin ja ist nach oben hin finde ich es eigentlich einfacher, weil da, kann, da musst du einfach nur nicht gegen die Decke stoßen, lässt ist einfach ein bisschen Platz und lässt die Decke vorher enden. Was ich noch dazu ergänzen möchte, ist, dass praktisch jeder Hohlraum, den du dadurch äh, hast, wenn du da nicht, also, du, also das ist schon klug, da irgendwelche Wolle Steinwolle reinzupacken, weil wenn du da den Hohlraum lässt, dann ist das praktisch wie beim Kontrabass oder bei einer Gitarre der Korpus. Das ist ein Raum, der kann schwingen. Genau, und dann und wenn wenn du die Energie weg.
1: Und mit was habt ihr das gedämmt? Haben wir schon erzählt. Bei euch? Im Habt ihr schon erzählt? Tja, ich bin <lacht> später da. Hm.
0: Zu spät, zu spät. Und nicht, dass der Kuchen anbrennt.
1: Nee, nee, ich hab ja meine ähm, Uhr mit. Die piepst irgendwann.
0: Ah ja, Kuchenuhr. Hm. Die Maus piepst irgendwann. Hm. Pieps. Muss ich den Piep <lacht> 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 Das ist der falsche. <lacht> Ja. also nach oben hin äh, finde ich es einfach. Da gehörst einfach ein bisschen Feuer auf. Was man aber noch äh, machen kann, ist, wenn man die Wände aufstellt, wenn man eh schon Raum in Raum macht, kannst du einfach antiparallel zu deinen eigentlichen Wänden laufen. Du machst sie einfach ein bisschen schräg. Muss ja nicht viel sein. Mhm. Dass am Ende vielleicht 30 cm oder so schräg läuft. Dann hast du ähm, ja, schräge Wände in einem Poberaum und keine Parallelen. So können sich halt äh, schlechter stehende Wellen bilden. Also hast weniger weniger Raummoden. Dadurch, dass da man muss natürlich jetzt, ist. wenn man anfängt, die Wände schräg zu machen, aufpassen, dass man sie nicht so schräg macht, dass sie wieder... Ja, also, dass, dass sie so dann doch wieder parallel sind, ja, ja. Genau, also wenn du alle gleich schräg äh, im, im Verhältnis zum Originalraum anschrägst, dann hast du ja auch wenigstens konnte dass du auch wieder recht winkelst. Du kannst ja trapezförmig zulaufen lassen. Ja. Und dann noch äh, eine von den beiden gegenüberliegenden auch ein bisschen anwinkeln. Genau. Ja, oder du winkelst halt nur zwei an, genau. Hm. Dann oder, oder
1: Flaggen auch schön, die du anhängst an der Wand.
0: Und jetzt kommen wir zu den Toträumen. Was man auch machen kann, ist halt ähm, ganz viele kleine Winkel innerhalb einer Wand langziehen.
1: Also als wenn der Eierwaben an der Was Wand waren. Was wir gesehen
0: haben beim ähm, oh, wie heißt denn der Gute Mann? Als wir äh, im, im Gesangsraum von, von dem Chorleiter waren. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass er so viele kleine doch, das waren ähm, ganz viele kleine Zickzack-Dinger mit äh, nahezu, also unter 180 Grad Winkel, also fast parallel, aber ganz viele, was weiß ich, die Stücken waren immer so 5 äh, Zentimeter lang mhm. und die waren halt ähm, unter 180 Grad und was weiß ich, über 170 Grad, also wirklich ein, ein ganz stumpfer Winkel, aber die waren da halt, halt die, alle 5 Zentimeter war halt ein neuer Winkel und so war der ganze Raum aufgebaut. Mhm. Und dann waren da noch so ein paar Absorber drinne und äh, wenn man da geschnipst hat, dann hat man da wirklich gar kein Echo mehr gehört. Das war ein ganz erdrückendes Gefühl auf den Ohren, das ja. war ein richtig toter Raum. Ja, ja deswegen würde ich halt auch ein paar Refle ähm, Diffusor, Diffusorin, Diffusen, Diffusors einsetzen. <lacht> <lacht> Diffusor ist eigentlich, ähm, dass du quasi auch so eine, so eine Wand mit Kacheln halt irgendwie machst. Ja, am, am, am einfachsten zum Beispiel könnte man sich das vorstellen: einfach, du nimmst eine Holzplatte, hast da verschiedene, ähm, wie, so, wie so, Kegel drauf oder, oder, oder die Bauern bei, bei Wikingerschach. Die sind doch so, so viereckige, wie sagt man? Nicht, so ein langgezogener Würfel heißt?
1: Quader. Ein
0: Quader, genau, hast du, äh, nimmst du, nimmst einfach Quader, ähm, mhm klebst du die, die auf diese, auf diese Platte drauf, die sind aber alle unterschiedlich lang, weißt du, du nimmst einen, der die stehen unterschiedlich weit raus. Der, genau, die stehen halt deutlich unterschiedlich weit raus, also so, so ein Drittel, zwei Drittel, drei Drittel, und, und einer mhm. halt, und mittendrin mal wieder auch mal gar nicht, weißt du. Und wenn mhm. du das halt sehr, sehr großflächig machst, ähm, dann wird halt der Schalter, der auftritt, halt in alle Richtungen halt rausgeschmissen, und der kommt es schneller zu mal liegen. Und du hast nicht dieses, ähm, dieses höhenraubende Bild, was du einfach mit ähm, Absorbern erzeugst, sondern hast immer noch einen lebendigen Raum, der aber trotzdem mhm. eine kurze, ähm eine kurze Nachhaltshalte hat. Genau. Das ist auch glaube ich der Unterschied, den man äh, in Bezug auf Proberaum oder Studioraum haben möchte. Also ah, in dem man, in man, im, Im Proberaum will man, will man, man ja doch eher einen relativ trockenen Sound und dann den Raum äh, mittels irgendwelcher Effekte selber entscheidend wie der Raum klingen soll. Und im Proberaum will man das ja nicht. Da, da will man einfach nur eine saubere Probe, dass man äh, jedes Instrument hört. Ja. Jo. Du brauchst doch eine Reusper-Taste. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Oder eine gesunde Lunge. Hm. Hast du dich verschluckt? Warst du wieder zu hastig? <lacht> zu hastig. Viel zu hastig. Ja. Gibt es noch zur Dämmung? Ähm, kommt ja auch öfters vor, dass man dann irgendwie eine Verbindung von einem Raum zum anderen haben möchte. Ähm, da haben wir ein re relativ großzügiges Loch in, in der Ecke gebohrt ähm, haben das mit dem Rohr sozusagen als Durch-, so ein, so, ein, so ein normales Wasserrohr als Durchgang benutzt. Ein Kabelrohr. Ein Kabel, nee, es war kein Kabelrohr, es war eigentlich. Na, ja, so aber ich meine, du, du redest von einem Rohr, also wir, wir stecken da Kabel durch. Nee, wir stecken da Kabel durch, genau. Zum Beispiel vom Aufnahmeraum zum, zum Proberaum. Nee, Aufnahmeraum zum Regieraum <lacht> zu kommen. Äh gibt gibt es verschiedene Techniken wir haben das nicht ganz so verfeinert wir haben da einfach dieses Rohr da durchgesteckt und haben das noch in also die Kabel durch und danach halt ähm, mit ähm, Schaumstoffresten das ganze Ding aufgefüllt dass da auch möglichst wenig durchgehen kann man kann aber auch noch ähm, sage ich mal mit auch mit diesen Rohren dass du da einfach so ein paar Winkel baust dass so der Schall um, um viele Ecken irgendwie durch müsste das soll wohl auch einiges helfen ja, kann ich mir vorstellen. Wenn man da einfach so, ein, so eine Halbrunde mit reinbaut, die Kabel dann sozusagen durch ein Labyrinth in das, durch das Rohr führt. Genau, ja. Bloß wie das die, dann auch wieder mit Wolle ausstopfen und gut ist. Wie die, davon, die da vernünftig durchkriegst, dann musst du irgendwie ein Zitrat irgendwie mal einziehen, aber. Äh, ja, gut, so gemacht, ne? Kriegt man ja, kriegt man ja alles hin, ja. <lacht> kann man machen. Habt ihr
1: schon von der Tür gesprochen?
0: Die Tür, die Tür. Wir haben, wir haben eine Doppeltür. Wir haben uns, ja, eine so wir eine zweite passende gefunden haben. <lacht> ein, ein Türrahmen quasi und ähm, auf beide Seiten eine, eine Tür eingehängt. Aber es ist halt eine normale eine normale Holztür, die aber auch nochmal ein bisschen verkleidet haben, dass möglichst die Kanten wenig durchlassen beiden Seiten. Ähm, was sich natürlich noch besser eignet oder was ganz gerne genommen wird, sind ja auch solche ähm, ähm, Terrassentüren gerade so Türen oder Fenster, die für den Außenbereich gedacht sind, ähm, taugen eigentlich recht viel, weil die ja auch auf ähm, Lautstärkenminimierung ähm, ausgelegt sind. Und wenn man, wenn man davon zwei hintereinander nimmt, dann hat man nicht mal schon ein ganz gutes Resultat. Oder halt so diese diese klassischen ähm, Heizungskellertüren. schön mhm. die sind ja auch richtig massiv, sind schwer. Ähm, die würden halt auch ganz schön ganz schön Sound Sound wegnehmen. Genau. Dann noch die Fläche einfach äh, mit Schaumstoff zu. Dinge sind, damit die nicht direkt wieder in den Raum zurückwirft. Ja.
1: Also du meinst solche Brandschutztüren? Brandschutztüren,
0: quasi. oh, das ist gut, genau. Das ist ein gutes Stichwort. Die Tonge richtig. Oh. Ja, wir haben uns auch ein Fenster eingebaut. Da gibt es dann auch halt mit einfacher, zweifacher, dreifacher, dreifacher Verglasung. Wir haben uns da halt recht einfach gemacht. Wir haben auch so ein, so ein Außenfenster genommen, recht quadratisch. Ähm, haben das damit eingesetzt. Wenn man es noch besser haben wollte, dann würde man halt ähm, zwei Fenster nehmen, auch eins, sag ich mal, eins auf der Seite, eins auf der anderen Seite montieren und ähm, da würde man dann auch zusehen, dass die Fensterscheibe selber, dass die vielleicht auch nicht gerade ist, sondern angeschrägt.
1: Oder äh, Patzerglas nehmen, wie ein Bekannter von uns.
0: Das ist ja auch nicht angeschrägt. Also,
1: ja, nee, aber Panzerglas ist an sich, also das war äh, hier bei äh, Martin Schneller, der hat doch so ein Panzerglas aus einer Bank irgendwie, das über war. Ah, okay. Und das ist so dick, das ist äh, egal, wenn du <lacht> das, äh, da, Ach, das ist da riesen, brauchst du nichts weiter dämmen. Ach, das Riesenfenster,
0: das ist, was womit er in den Aufnahmen ja, genau, reinguckt. Ja, genau. so, Wusste ich gar nicht. Das ist, das ist interessant.
1: alles, das hat er mal erzählt.
0: Mhm. Schön. Stimmt, jetzt wo du saß, erinnere ich mich. Ja. Mhm. Ah, Mist, mein Rechner schläft gerade ein, die Aufnahme geht weiter. Solange ich an der Maus rumgespielt, wenn du verstehst. Oh, oh, oh. Schön. Kommt vor, ne? Komm vor. So. Dann können wir noch was über Sofas erzählen. Sofas sind toll. <lacht> wenn man genug Platz hat, sind die toll. Ne? Ähm, ja. Sind halt auch eigentlich riesen, ein riesen Absorger, äh, Absorber beziehungsweise ähm, in dem Ausmaß dann schon Bassfalle. Ähm, Bassfalle ist eigentlich so ein großer Absorber, den man zum Beispiel in der Ecke kleben kann, ähm, der einfach auf Masse getrimmt ist, um, um bis auf die tiefsten Frequenzen halt runterzukommen und die zu absor absorbieren. Ähm, und so ein Sofa macht eigentlich das Gleiche. Ne? Es ist schwer, es ist massiv. Es ist auch Stoff. Und ähm, da können sich Leute draufsetzen und äh, ist gleichzeitig ein Absorber und sieht in der Regel gut aus. Aber sch schlägt man viele Klappen, oder? Viele und Flocken. man
1: kann es voll müllen. Außer
0: Platz. Hat man halt weniger Platz, aber wenn man den hat, er kann, dann sollte man sich so ein, zwei Sofa in den Proberaum stellen. Das wirkt Wunder. Ja. Die sind auch
1: meistens sehr modisch angehaucht.
0: Modisch angehaucht?
1: <lacht> Eben nicht.
0: Ach da muss er jetzt kein, kein High-End-Sofa irgendwie Nein, neu kaufen. Nein, ein, ein,
1: ein, ein also, äh, gebrauchtes Sofa ist da ja wunderbar.
0: Solange es kein Schimmelsofa ist, ist das in Ordnung. Hm. Hm, Schimmelsofa. Hm.
1: Ja, irgendwas muss da ja wachsen.
0: <lacht> ja. <Jo. lacht> Alter, diese Pause. Ja. Das ist ja schrecklich heute. obwohl uns sich vorbereitet hätte. <lacht> Fällt dir noch was ein zum Thema Dämmung? Achso, was passiert eigentlich, wenn, wenn Schall ähm, absorbiert wird? <lacht> Physikalisch? Was, was macht der Absorber, wo, wo? Er schwingt. Oder wie? Ja, nee.
1: Ja nee.
0: Kommt Schluck. da wer drauf? Ja, er schluckt das ja und was passiert da? Also, also in was wird das Schall irgendwas? gewandelt? Physikalisch? In wie? Bewegung.
1: Bewegung, Vibration.
0: Ja, vielleicht zwischendrin, nee, ja. Aber ich weiß, dass im ähm Endeffekt ist da wird natürlich alles Wärme. Alles wird Wärme. Wärme. Das wollte ich hören. Wärme. Durch die Bewegung, dann was? Genau. Ja. Also im Prinzip, wenn du jetzt irgendwo Schall drauf gibst, dann, dann, das ist ja Aktion gleich Reaktion, dann wird ja der Schall A reflektiert bis zu einem gewissen Maße und bis zu einem gewissen anderen Maße wird der Schall geschluckt, indem sich das Material, das den Schall äh, empfängt, bewegt. Das kann man sich jetzt vorstellen, wenn man jetzt eine große Platte hat, die man nur an zwei Punkten aufnimmt, oben und unten und wenn du dich da mit deinem Körper gegenlehnst, dann biegt die sich ja in der Mitte durch das macht die Platte halt mit dem Schall auch mikroskopisch. Ne? Die schwingt dann auch, wenn du die anregst. Ja. Und ähm, das Gleiche, wenn du jetzt irgendwelche dicke Stofffetzen da hast, die, nehmen, die bewegen sich halt auch, die schlucken halt auch den Schall. Und äh, ja, die Bewegung wird dann letztendlich in Reibung und in Werbe umgewandelt. Mhm. Okay, also haben wir jetzt unseren trockenen, zugänglichen Top-gedämmten Proberaum.
1: <lacht> Habt ihr über die Fenster nach außen Mit gesprochen?
0: Fenster nach außen hatten wir, glaube ich, schon. Hat ja. Mal, ja. Hat mal erwähnt. Wir haben übrigens eins zugemauert. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es noch da.
1: <lacht> Welches wo?
0: <lacht> ja, wir haben... Kenn ich nicht mehr. Wir haben, wir haben zwei Fenster im Proberaum. Man sieht aber nur noch eins. Und rechts daneben ist noch ein zweites.
1: Ah, stimmt, ja. Nochmal
0: zugemauert. Hm. Was haben wir da gemacht? Wir haben Haben wir da richtig Steine reingeklotzt oder haben wir da auch nur Schaumstoff reingeballert und, und Teppich drüber? Ähm, da haben wir diese Styroporplatten reingeschnitten, zugeschnitten, mhm. reingesteckt und darauf einfach die Lattenkonstruktion. Also <lacht> Und darauf wieder den Teppich. Und alles, genau, ja. und weg also, war Und dann war es weg. Ja. Fenster weg. Müssen wir mal von außen mal gucken, wie das Ende <lacht> aussieht. Vielleicht ein Ameisenlager, keine Ahnung. Also in letzter Zeit haben wir die Ameisen doch recht gut besiegt. Ja, es war das erste Jahr was richtig schlimm und äh, seitdem wird es irgendwie von jedem Sommer immer ein bisschen weniger. Ein paar Ameisenfallen aufgestellt. Ne? Gibt es auch ein Hausmittel irgendwie ein bisschen Zimt streuen hilft auch. Ja, aber es hilft eigentlich nur, dass die Ameisen dann nicht rübergehen. Davor tummeln sie sich halt trotzdem. Ja, ja. Ja und. Äh Zimt bleibt immer ganz gut am Boden liegen, wo Ameisen können halt auch auf Wände krabbeln. Das ist alles so die halbe Wahrheit. Zwei-seitklebiges zwei Klebeband, da Zimt drauf und dann ringsrum ins Fenster Nee, rum.
1: doppelklebiges Klebeband reicht eigentlich schon, sobald die da einmal kurz laufen, ist vorbei.
0: Ich will den Zimt mit rein. Ja, aber wenn
1: der Zimt da schon drauf ist, dann klebt das doch nicht mehr, das Zeug.
0: Tja. Ameisen im Proberaum. Schrecklich. Gibt Schlimmeres. Könnte Schimmel sein. Hm. So, wir haben jetzt unseren Raum. Der ist groß genug und ist gedämmt. Mhm. Und dann kommen die Musiker und dann ist vorbei. Und jetzt kommen die Musiker und dann <lacht> macht es Mach, schon keinen Spaß. Machen alles kaputt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich finde, man sollte sich auch schon überlegen, ähm, wie man sich vielleicht aufstellt. Also mir fallen so zwei grundlegende Prinzipien ein wie man sich im Puberraum aufstellen kann und ähm, die kann man irgendwie danach einteilen oder äh, wo der der sogenannte Sweet Spot ist also dahin wo die Instrumente ausgerichtet sind wohin gespielt wird ja. wenn man wenn man jetzt vielleicht einfach den den bestmöglichen Gesamtsound mit einem mit einem Mikrofon irgendwie aufzeichnen will wo würde man das hinstellen das würde man als Sweet Spot bezeichnen ja ähm, mhm. ist einmal ähm, eine Aufstellung ähm, Sweet spot ist in der Mitte des Raumes. Das bedeutet, alle stehen im Kreis zueinander. Ja. Und ähm, als Gitarristen zum Beispiel die Amps hinterein ähm, und alle ausgerichtet zur Mitte. Da bin ich ja kein Freund von. Weil wenn, wenn, wenn der Gitarrist oder der Bassist direkt vor seinem Amp steht, dann flattert der Sound unter seinen, zwischen seinen Beinen durch. Er hört sich selber nicht, macht sich unendlich laut, damit er überhaupt was mitkriegt und gegenüber. Die stehende Fraktion, ne? Aber wenn der, äh, Raum, ja. wenn der Raum groß genug ist, kann das ganz gut funktionieren. Halt, wenn du immer noch ein, zwei Meter ähm, nach hinten nach hinten Platz hast, wo der M steht. Hm. Ähm, und den vielleicht auch als, als Gitarrist jetzt zum Beispiel einfach ein bisschen anwinkelt, so, dass der schön auf, auf, auf Ohrhöhe ähm, dich beschallt. Was eigentlich für, für so ziemlich alle Konstruktionen hilfreich ist, dass, wenn du jetzt äh, so ein Gitarrist oder Keyboarder bist, dass du da halt deinen dein Monitor oder deinen Verstärker halt auch so positionierst, dass er dich halt maximal auf Ohrhöhe auch ähm, beschallt, ähm, damit du Eine möglichst Kiste wenig. Die, damit du möglichst wenig die anderen irgendwie auch, auch auf die auf die Nerven gehst oder halt äh, ja, mhm. ein recht ausgewogenes Klangbild hinkriegst. Man selber will sich ja mal ein bisschen mehr hören irgendwie, in der Regel. könnte man damit schon mal ganz gut hinkriegen. Also, alles, alles zur Mitte ausrichten ist eine, eine verbreitete ja, aber Methode. Aber dann kriege ich ja auch nicht alle richtig gleichwertig mit, oder? Nee, kriegst du nicht, nee. Das stimmt. Weil man will sich halt weil auch. Ich krieg, jetzt, ich krieg jetzt den gegenüber mit, weil der strahlt über die Mitte in meine Richtung. Aber äh, den Kollegen, der von rechts nach links strahlt und der von links nach rechts strahlt, da kriege ich nicht so viel mit. Nicht so viel, ja. Da muss man auch überlegen, wo man Es da sei geht. denn, ich gehe noch mehr einen Schritt in die Mitte und dann wird es kuschelig, wenn, man, wenn wenn das alle vier tun. Hm. Außer so der Schlagzeuger der bleibt eh da, wo ja. er ist. Und äh, wenn einem das dann nicht passt, dann kann man es ja so versuchen, wie wir es jetzt gemacht haben. Wir haben ja quasi auch mit der Variante Sweet Spot in der Mitte angefangen. Muss ich ganz kurz überlegen, wie das vorher aufgebaut war. Da war der Schlag. Schlagzeuger. Schlagzeuger, wenn du reinkommst, links. Und wir waren da alle irgendwie in einem Halbrund drum verteilt. Na, wir hatten schon genau. eigentlich schon... Nee. Nee, nee. Und alles hat aber in die Mitte geschaltet. Schlagzeuger hat in die Mitte gespielt. Und mhm. die M's waren auch äh, in Richtung Schlagzeuger bzw. in die Mitte ausgerichtet. Mhm. Alles hat in die Mitte gespielt. Mhm. Da, wo keiner stand. Hat keiner was von gehabt, ja. Nicht mhm. am wenigsten. Genau. Und dann haben wir uns dazu umentschieden... Ähm, eigentlich uns so aufzustellen, wie man das auf einer, auf einer Bühne machen würde. Ja. Naja, ganz wie bei einer Bühne ist es ja nicht, da wir ja immer noch den Schlagzeuger angucken. Ja, aber ansonsten die die ähm, die Amps stehen ähm, am Schlagzeug mhm. und schallen sozusagen von ihm weg. Dann ist noch ein Unterschied und zwar die M in Häkchen Monitore sind auch in Höhe Ems und schallen halt äh, vom Schlagzeuger weg anstatt dass sie am Bühnenrand vorne stehen und Richtung Schlagzeuger ja. schallen also einfach wie wenn man die Bühne sieht dass die einfach nochmal drei Meter weiter hinten stehen ja drei vier Meter hm. Hm. genau und wir sind gucken halt quasi nicht zum zum Publikum sondern sind einmal drehen uns einmal um und gucken zum Scheiß Schlagzeuger auf das Publikum <lacht> genau ja ähm, wir haben das jetzt so gemacht dass die dass die Gitarrenboxen ähm, noch vor dem Schlagzeuger stehen. Also wenn man jetzt so von uns aus, wir gucken den Schlagzeuger, sag ich mal, geradezu, und dann kommen zuerst die Gitarrenboxen ähm, und dann dahinter, sage ich mal, das Schlagzeug, beziehungsweise sind gleich auf. Ähm, genau. Wenn der Schlagzeug jetzt darauf angewiesen wäre, auch die Gitarre deutlich zu hören, dann müsste man die noch, weiter, noch weiter nach hinten ziehen und man bräuchte nach links und rechts vielleicht noch mehr Platz, dass man das so weit rauszerrt. Dass sie trotzdem so, wie wir es jetzt haben, weil wir spielen jetzt über die lange Seite, ähm, ja, müsste es ja durch, durch das ganze Schlagzeug irgendwie durchrennen. Der Sound, da würde ja nichts mehr, nichts nicht mehr viel ankommen. Weil da ein hm. Haufen, Haufen, Haufen Sachen dazwischen stehen. Das wäre dann Alternativ auch Mikrofon davor stellen und dem Schlagzeuger einen eigenen Monitor hin, hinstellen. Ja, aber würde natürlich nochmal unnötig lauter wieder im Raum, ne? Aber einen Monitormix kann man ja machen. Jo. Das ist ja erstmal mit wenig Aufwand. Schwierig wird wenn du mehrere Monitormixe für mehrere Leute machen willst. Hängt vom Mischpult ab. Selbst ein Monitormix kann schon schwer werden. Hängt von der Mischpult ab. Und dann haben wir jetzt platzbedingt äh, die beiden Bassboxen direkt vorm Schlagzeug hingestellt. Und dazwischen ist noch unsere, noch nicht ganz legendäre, aber wunderschöne äh, Glaswand ja. äh, aus Plexi. Plexiglas. Plexiglas, mhm. genau. Irgendwie fehlen mir heute die ganze Zeit die Wörter. Plexiglaswand. Ja. Und wir spielen halt jetzt über die lange Seite. Ähm, das heißt, wir nutzen den Raum eigentlich in seiner Länge. Die M's beschallen nicht von, ja, auf der kurzen Seite, sondern die spielen komplett über die lange Seite. Das mhm. hat den Vorteil, dass der Schall halt nicht so schnell wieder zurückgefedert wird. Ähm, die stehenden in Wellen. Seht ja denn auch äh, höherfrequent, frequent richtig? Genau, das ist das, nee, noch, das tiefer, noch tiefer frequent, noch tieferfrequent, noch sehr, tieferfrequent. Sehr 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 tiefer dann, ne? Das heißt dann schon nicht frequent, mehr im Bereich. Wenn? ne, wenn die die, so. die Welle muss ja so langsam wieder raum, sag ich mal auf der langen Seite, ja? Mhm. Muss ja dann viel viel tiefer sein. Ja? Und ähm, so äh, wird einem auch geraten, sage ich mal, jede jedes Studio Abhöre einzurichten auf die lange Seite, ja? weil es halt besser ist. Weil was man in, in der zum Beispiel in, in der Automobilindustrie machen will, da will man die äh, Raumoden, die Frequenzen so hoch wie möglich haben, weil die da halt am wenigsten schwingen und am wenigsten Nebengeräusche hm. für den Fahrer in der Kabine äh, halt hm. haben. Hm. Aber im Auto ist sowieso. Äh, und, recht tiefe gut, Frequenzen recht sind halt, Klang, da, da wackelt halt alles. Das, das will man nicht. Ja, ja. Ja, aber wenn halt der Raum so groß ist oder so so lang ist, dass die die das ist gar nicht so tiefe Frequenzen hörbar sind oder entstehen können, sag ich mal. Dann bist du ja da schon recht gut raus. Wie viel Meter mögen das sein? Wie lang? Wie, wie tief muss da die Frequenz sein? Müsste man mal, müsste man mal schauen. Aber über die lange Seite spielen ähm, wird eigentlich immer empfohlen. Genauso die sein Studio so einzurichten, dass man die die ähm, Lautsprecher äh, über die lange Seite des Raums schallen. Genau das, was ich nicht gemacht habe bei mir zum Beispiel. Genau das, was du nicht gemacht ja, hast. Das ist aber eigentlich nur aus ja aus Raumaufteilungsgründen eigentlich kaum anders möglich das anders ja. einzurichten ich habe schon ein paar mal überlegt dass er in Richtung Fenster irgendwie aber ja und man soll ja auch nicht gegen das Fenster arbeiten dann kriegt man es mit den Augen ja, ja ergonomisch genau. gesehen soll man immer äh, ja. also hast das richtig angeordnet ja ergonomisch ja zum Fenster hin ja. <lacht> wen interessiert schon die Augen es geht ja ums Ohr <lacht> genau Ja. Genau, dann haben wir noch unsere Monitore. Die haben wir auch auf Höhe. Die stehen noch hinter den Gitarrenboxen, wo der Gesang und Keyboard Kram rauskommt. Mhm. Und ja, äh, wir können das halt mit Fabi machen, weil also unserem Schlagzeuger, weil er halt den kompletten Song eh vom Band hört und nach Band spielt und ihm eigentlich egal ist, was wir die ganze Zeit machen. Also wenn wir uns verspielen, das kriegt er ja gar nicht mit über Kopfhörer. später ja Nach dem direkten Album Sound. Jo. Also wenn man so nimmt, hat er eigentlich seinen eigenen Monitor-Mix. Hat er eigentlich. Über Kopfhörer, ne? das ist sehr praktisch. Überlegbar. Sonst hätten wir hätte echt ein Problem, wenn er unsere Gitarren-Amps so hören müsste. Von dem, was da rauskommt. Was vielleicht noch interessant wäre, ist, dass die Gitarrenboxen diagonal in den Raum strahlen. Also ihr. Ja guckt nicht geradezu eure eigene Gitarrenbox an, sondern äh, die von dem jeweiligen anderen Gitarristen. Damit wir auch den Sweep-Spot in der Mitte haben vom Raum. Genau, immer über immer, immer X. Also eine Gitarrenbox würde ich halt nie, aus zwei Gründen eigentlich nicht parallel zur Wand aufstellen. Ähm, einmal, wenn es sehr, sehr, nah dran ist, ähm, sorgt es halt dafür, dass die Schallwellen 1 zu 1 zurückgeschmissen werden. Das kann Schaden am Lautsprecher selber ähm, anrichten. Mhm. Weil er versucht ja, sag ich mal, sich nach außen zu bewegen, aber von vorne kriegt er den Impuls, wieder zurückzugehen. Ähm, das kann den wirklich beschädigen. Und zweites Mal sorgst du halt wieder für stehende Wellen. Dadurch, dass du parallel zur Wand spielst. Genau. Also winkelst du ihn ein bisschen an und äh, wenn du das, so wie wir es machen, halt quer, quer durch den Raum, also über X, bespielen lässt, dann hat man auch, haben die anderen halt auch größtmöglich was von, von dem Klang. Und man selber bespielt sich aber trotzdem noch direkt, dass er einen selber anguckt. Genau. Und letzten Endes landen sie alle beim Sofa, das hinter uns steht. Jo. Dann haben auch die Zuhörer jetzt, sag ich mal, den, den Sweet Spot. Genau, abgebüscht. das ist eigentlich, das ist auch einer der vielen Gründe, warum wir das jetzt nochmal umgestellt haben. Weil da, wo die Zuhörer das letzte Mal saßen, das war eigentlich direkt neben dem Bassamt und Sweet Spot vom Bass. Weit, <lacht> weit, weit ab von den Gitarren und den Keyboards und den Gesängen und des Schlagzeuges. Und im Prinzip hat man eigentlich nur, also mich hat sich gestört und man hat eigentlich nur Bass gehört. Ja, denke ich auch. Kambrium, das Schön sind noch die mit dem lauten Buzzer. <lacht> genau. Na Maus, ist der Kuchen fertig?
1: Nee, der braucht noch äh, elf Minuten. Und dann kommt gleich der nächste in den Ofen.
0: Du machst gleich zwei Kuchen?
1: Ja, weil morgen auf der Arbeit muss ich ja Kuchen mitbringen, weil ich ja Geburtstag habe.
0: Ah, ein Kuchen für die Arbeit und ein Kuchen für mich. Nee. Warum nicht?
1: Krieg später nochmal Kuchen.
0: Oh. Aber ja. das sind 30
1: Personen. Ich muss ja irgendwie ein bisschen was aufbringen da. Ich
0: will auch Geburtstagskuchen.
1: Du hattest schon heute dieses Jahr.
0: Geburtstagskuchen?
1: Ich habe dir was gemacht zum Geburtstag. Ja. Soll ich dir
0: auch einen Kuchen backen?
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> bist so Carsten, du... Hast du noch was oder bist du, bist du schon eingeschlafen? Ich, ich glaube, wir haben es ganz gut ganz gut ähm, erschlagen, das Ganze. Ähm, ich meine, wir haben den Punkt Aufnahmen halt noch drin. Ne? Ähm, Würde ich auch irgendwie in, in gedanklich in zwei Sachen halt einteilen, weil wir machen halt mehr so ähm, ähm, Sound und Sound, also äh, wir nehmen jedes Instrument einzeln auf und daher ist es dann eigentlich gar nicht so relevant jetzt, wo das einzelne Instrument spielt äh, steht, weil äh, es ja, sage ich mal, nicht in irgendwas anderes reinschalten kann. Ähm, aber mhm. wenn du die ganze Band als solches ähm, aufnimmst, dann sollte man von Aufstellung sich ja schon so überlegen, dass man möglichst wenig Übersprechen hat. Ja, da wird doch oft, äh, oder ganz gerne dafür gesorgt, dass der bass so ein bisschen isoliert ist, dass man da noch eine Trennwand irgendwie äh, einbaut, dass der nicht in, in alle Mikrofone reinschallt, ähm, den Gitarrenverstärker nicht direkt in die Schlagzeugmikrofone rein, rein, rein rauschen lassen und all sowas, dass man das dann durch, durch die verschiedenen Aufstellungen so ein bisschen voneinander separiert. Damit man dann auch, wenn man den Mix machen will, wirklich äh, das eine Instrument anhebt oder verstärkt oder äh, mit ja. irgendwelchen Effekten belegt und nicht noch die anderen, die mit eingestrahlt wurden. Ja, genau. Ich meine, ein bisschen bisschen will man es ja auch haben. Das gibt so ein bisschen echteren Sound. Ist nicht ganz so, so trocken irgendwie, wenn alles separiert ist. Ja, was ist denn jetzt mit, mit der... Ähm AB-Mikrofonierung, die kann man doch jetzt mit so einem Sweepspot, wie wir den hergestellt haben, doch ganz gut aufnehmen eigentlich, oder? Du könntest vom Stereobild halt doch sehr sehr genau auftrennen. Aber dann müsstest du die Gitarrenboxen vielleicht noch ein bisschen straighter ausrichten und nicht so X-mäßig. Wenn du die mhm. als AB ähm, aufnehmen möchtest. Okay. Wäre ja, vielleicht vom Vorteil. Ja. Aber du, was du meinst, ist XY, nicht AB. Was ist AB? Äh, AB ist Freiaufstellung. ach Achso, AB ist willkürlich. XY ist dieses äh, 90, X von 90, 90 bis 120 Grad oder so, was die Leute so machen. Genau. Mhm. Also sind zwei Mikrofone direkt übereinander, ja. weil sie meistens zu lang sind, dass ja. sie nebeneinander Platz haben und haben einen Ausrichtungswinkel von nach vorne hin zu dem zur Schallquelle von 90 bis 120 Grad meistens genau. in dem Bereich. Genau Genau. noch andere Techniken wie für das XY, das wäre die Glenn Johns-Technik und ähm, und ORTF, ähnlicher Aufbau, aber so ein bisschen andere Winkel und sowas. Mhm. Kenne ich ja auch nicht so gut aus, habe ich, ich nie verwendet. Also wenn ich Schlagzeug overheads mache, die mache ich in der Regel AB, weil es für mich offener klingt. Mhm. Also du guckst einfach willkürlich, wo, wo kriegst du das Beste her und dann... Genau. Wenn man keine Ahnung hat, dann macht man AB. <lacht> macht man AB. <lacht> ja, sonst nimmst du ja auch alles einzeln auf. Eben. Machen wir einen Sack zu, bevor uns sich mehr einfällt, wie die Leute langweilen. Genau. Langweilen doch die Leute nur, oder? Ach, werden wir sehen. Können Sie in den Kommentaren schreiben. Ne? Genau. Wieder der aufschreiben, mehr Kommentare, Leute. Und danke an Jona nochmal für deinen Kommentar. Jona ohne Haar. Ansonsten Jona ohne Haar. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Two Dogs. One Head. Du bist ein alter Schläfer. Eingeschlafen.
1: Habt ihr euch eigentlich jemals überlegt, was für ein Hund wer ist? Welche hm. Rasse?
0: Wir sind beides heiße Hunde.
1: Also ein Hotdog? Schon. Hm.
0: Darf ich gleich Kuchen essen?
1: Er ist noch nicht mal fertig.
0: Darf ich Kuchen essen, wenn der Nein. fertig ist? Warum nicht?
1: Weil der erstmal abkühlen muss.
0: Darf ich den essen, wenn der abgekühlt ist? Nein. Warum nicht?
1: Weil der für die Leute, die mit mir arbeiten.
0: Ich will dann nur ein Stück. Mehr probieren.
1: Mhm. Na, vielleicht von dem Kokoskuchen, von dem neuen,
0: den ich ausprobieren. Kokosfleischkuchen?
1: Fleischkuchen hat es heute Mittag.
0: Stimmt.
1: Mit die Leute auf der Arbeit haben gesagt: Was hast du denn da? Das ist ja so grün. Ja. Ist da Fleisch drin? Ja. Na, dann ist ja gut. <lacht> Und das haben mich drei nacheinander gefragt. Also,
0: wenn ihr mich an euren Gesprächen teilhaben lassen wollt, dann müsst ihr die Jingle-Maschine ein bisschen leiser machen. <lacht> Wir erzählen über Fleischkuchen. Über was? Fleischkuchen. Oh, Fleischkuchen. <lacht> Aber ich merke mir das für nächstes Mal. Dann mache ich die Jingle-Maschine ein bisschen leiser. Vielleicht. Vielleicht. Und jetzt? Weiß nicht, Maus. Was machen man jetzt so? Fleischkuchen.
1: Nee, Kokoskuchen. <lacht> Kokoskuchen.
0: <lacht> Sollte Fleischkuchen. Naja, also lieber abschalten. Abschalten.